0: Wir haben festgestellt, dass viele Jugendliche da auch richtig Bock drauf haben. Die lernen, wie man Texte formatiert und schreiben Geschichten. Aus einem Mädchen ist es nur so rausgesprudelt, eine Geschichte zu schreiben, weil sie das so toll fand, auf der Computertastatur zu tippen. Und dann kam plötzlich eine Geschichte aus ihr raus, wie drei bekloppte Jugendliche im Wald sind, irgendwie was ganz Versponnenes. Aber so wurde Fantasie mit Technik kombiniert und es entstand was ganz Neues. Gut gegen Fremden. Der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Kerstin.
1: Wie gut eignet sich eigentlich Medienarbeit, um junge Geflüchtete zu integrieren? Das möchte ich mir heute in Köln-Corweiler ansehen. Dazu bin ich mit Michael Winter und Nabas Said im Jugendzentrum Northside verabredet. Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gut gegen Fremdeln. Für diese Folge bin ich also in Köln unterwegs. Bevor es für mich nach Corweiler geht, fahre ich aber erstmal nach Nippes ins JFC-Medienzentrum, wo ich mich mit Gerda Sieben, der Geschäftsführerin, unterhalte. Gerda, hallo. Erzähl du uns doch bitte eben am Anfang dieser Podcast-Folge, was das JFC Medienzentrum eigentlich so ist, also was ihr so macht.
2: Ja, das JFC Medienzentrum ist seit über 40 Jahren eine Facheinrichtung für Medienpädagogik. Es hat sich mal gegründet aus einem Filmabspielring von Jugendzentren, hat sich dann weiterentwickelt über Video und Radio hin zu digitalen Medien. Und heute bespielen wir so ziemlich alle Mediensparten, also von Film, Video, Radio, Audio, Podcast, FabLab, Making, Coding bis hin zu VR und Augmented Reality. Und diese Medien nutzen wir, um pädagogische Fragestellungen aufzugreifen, aber auch, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich an der Welt, die ja immer medialer und digitaler wird, auch zu beteiligen und darin eben auch souverän und mündig agieren zu können.
1: Wie wichtig ist denn eigentlich Medienarbeit in der Jugendarbeit? Also ich will jetzt nicht schon wieder auf Corona
2: verweisen, aber das fällt einem natürlich als erstes ein. Wir haben erlebt, dass Medien auch in der Jugendarbeit immer wichtigere Verknüpfungspunkte sind. Jugendliche leben in digitalen Lebenswelten. Das heißt, sie selber nutzen digitale Medien sehr stark für die Kommunikation, für die Information, aber manche auch für kreatives Gestalten. Und jetzt unter Corona-Bedingungen haben wir eben sehr stark gemerkt, dass wir ohne Medien gar nicht mehr in Kontakt bleiben können. Und das gilt eben auch für den
1: pädagogischen Bereich, und gilt eben auch für die Jugendarbeit. Aus deiner Erfahrung heraus, so, was würdest du sagen, hat sich die Jugendarbeit mit oder durch die Flüchtlingswelle 2015 verändert?
2: Also anzunehmen, dass sich die Jugendarbeit dadurch verändert hat, ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen. Aber wir haben natürlich als auch sozial engagierte Menschen darauf reagiert, als wir wussten, es kommen immer mehr Geflüchtete auch nach Nordrhein-Westfalen und darunter sind ein ganz, ganz großer Anteil von Kindern und Jugendlichen, die sich hier orientieren müssen. Und wir haben natürlich von Anfang an gesagt, wir wollen diese Kinder und Jugendliche ansprechen, zu uns einladen und ihnen eine Möglichkeit geben, hier anzukommen in Deutschland. Und das war natürlich ein hehrer Wunsch. Die zweite Frage
1: war dann, wie könnt ihr das denn überhaupt schaffen? Und, und wie habt ihr das geschafft? Also wie hat das äh, JFC das bewältigt gekriegt? Also wir
2: haben verschiedene Schritte sind wir sozusagen gegangen. Eine der ersten Schwierigkeiten war, wo finden wir denn diese geflüchteten Jugendlichen eigentlich und Kinder? Wie können wir ihnen überhaupt sagen, dass es uns gibt? Und das ist uns vor allen Dingen darüber gelungen, dass wir erst einmal in die Geflüchtetenunterkünfte gegangen sind und haben da im Grunde für unsere Angebote geworben. Oder nein, man muss sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wir haben in den Geflüchtetenunterkünften Angebote gemacht. Zum Beispiel so also einen Filmnachmittag. Wir haben dann gesehen, wie eng da die Lebensverhältnisse sind, wie viel Langeweile vielleicht auch dann da ist. Und die Kinder und Jugendlichen teilweise auch wenig Möglichkeiten hatten, sich zu beschäftigen. Und da war ein Filmnachmittag durchaus willkommen. Dann haben wir da eben mit einem kleinen Beamer und einer Leinwand Filme vorgeführt. Und dadurch war schon mal ein erster Kontakt geknüpft. Und später ist es uns dann auch gelungen, Jugendliche zu uns in die Einrichtung einzuladen, was aber ein Schritt war, weil viele sind noch gar nicht quer durch Köln gefahren, um jetzt in unsere Einrichtung zu kommen. Die mussten teilweise begleitet werden und wir haben auch etliche Angebote weiterhin in Flüchtlingsunterkünften gemacht. Das war so die erste Phase, die dann aber auch schon abgelöst wurde dadurch, dass immer mehr Geflüchtete gar nicht mehr in Unterkünften lebten, sondern in eigenen Wohnungen lebten. Das heißt, wir konnten die so zentral gar nicht mehr erreichen. Wir haben dann in unserer Einrichtung einen sogenannten Open Space für Geflüchtete eingerichtet, haben dazu eingeladen und sind dann dazu übergegangen, sehr stark mit anderen Trägern von Bildung, sozialer Integration, Schule und so weiter zusammenzuarbeiten, ihnen zu sagen, bei uns können die nachmittags was Spannendes machen, wenn sie kommen wollen. Wir haben dann so versucht, Brücken zu schlagen und das ist auch in etlichen Fällen gelungen, sodass dann also die teilweise auch in Begleitung ihrer Ansprechpartner in den Partnereinrichtungen zu uns gekommen sind und haben dann bei uns einen Workshop gemacht, meinetwegen kreativ arbeiten mit dem Schneideplotter oder wie mache ich gute Bewerbungsfotos, wie kann ich eine Bewerbung auch digital gestalten. Das waren alles Angebote, die sehr, sehr gerne
1: angenommen wurden. Jetzt sprechen wir hier in diesem Podcast natürlich auch über das Sonderprogramm. Was hat das so für das JFC für einen Stellenwert? Also welchen Beitrag leistet dieses Sonderprogramm, dass die Integration von jungen Geflüchteten gut gelingt? Also das Sonderprogramm leistet einen sehr, sehr wichtigen
2: Beitrag. Denn das eine ist, dass wir alle engagiert sind und natürlich einladend sein wollen, die Geflüchteten ansprechen wollen. Das andere ist, dass wir äh, gemerkt haben, ja, aber es gelingt nicht so einfach, sie in Standardangebote zu integrieren, äh, sondern sie brauchen dann doch nochmal eine besondere Ansprache, sie brauchen mehr Zeit, man muss mit, der, mit Übersetzung arbeiten, zumindest am Anfang war das so. Das heißt, es sind auch zusätzliche Angebote, die wir entwickeln mussten. Und da war einfach dieses Programm ein unheimlich wichtiger Faktor, um solche zusätzlichen Angebote auch eben finanziert zu bekommen und auch mit einer hohen Verlässlichkeit weiterfinanziert zu bekommen, sodass dann eben nicht von einem Jahr zum anderen alles wieder runtergefallen ist, sondern sehr oft auch das so bearbeitet wurde, dass wir sehr schnell über die Bewilligungszeiträume hinaus mit einem Anschlussprojekt weitermachen konnten. Und das war extrem wichtig um eben diese zarten Pflänzchen von Kontakten
1: und Integration
2: auch aufbauen zu können.
1: Und abschließend dann, äh, Gerda, noch die Frage, warum das Land die Projekte unbedingt weiter unterstützen sollte. Zum einen sollte es das tun, weil wir noch nicht an dem Punkt sind,
2: dass man sagen kann, alle Geflüchteten sind jetzt hier so weit angekommen, dass sie in den ganz normalen Programmen mitmachen können. Zum anderen ist es ja auch so, dass immer noch neue Geflüchtete zu uns kommen. Zwar ist das jetzt eine gedrosselte Anzahl, aber das Problem oder die, so will ich es gar nicht nennen, die Fragestellung, die Aufgabe, geflüchtete junge Menschen hier aufzunehmen und ihnen Brücken zu bauen, die ist nicht vorbei. Und das muss einfach weiterhin gefördert werden. Das ist einfach total wichtig. Wir merken zum Beispiel auch, dass wir einen großen Schritt weitergekommen sind in unserer Arbeit dadurch, dass es uns gelungen ist, einen Fachteamer, einen erwachsenen, kreativen, jungen Syrer in unser Team aufzunehmen, der jetzt bei uns arbeitet. Und der kann einfach nochmal ganz anders die ganze Community ansprechen. Die Geflüchteten weiß viel mehr darüber, was die interessiert und was die mögen. Und er kann ganz anders Vertrauen herstellen, auch bei den Eltern, sodass die auch bereit sind, ihre Kinder und Jugendliche zu uns zu schicken. Und wir sind eben noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen könnten, das genügt, sondern wir sind immer noch an dem Punkt, dass es auch eine gewisse zusätzliche Förderung
1: bedarf. Dann danke ich dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Danke dir für das Gespräch und äh, wünsche dir und deinem JFC-Team für die Zukunft alles Gute. Aber gerne. Von Nippes nach Chorweiler. Jetzt bin ich im Northside angekommen und es riecht direkt nach Mittagessen. Denn hier im Northside gibt es auch eine Übermittagsbetreuung. Zwei Jungs sind schon fertig mit Mittagessen, sitzen jetzt an ihren Hausaufgaben und zwar im Medienraum. Da, wo jetzt gleich Michaels Medienprojekt beginnt. Michael ist vom JFC hier im Northside eingesetzt. Nabas ist hauptamtlicher Mitarbeiter. Und er erzählt mir, für was das Northside eigentlich so steht.
3: Das ist offener Angebot. Das darf jede Kinder auch sich beteiligen. Klar, das richtet es großartiges diesem Projekt an den Geflüchteten und da haben wir auch einige sagen Flüchtlinge Unterkunft da gibt hier in der Bezirk kommen automatisch diese Kinder und Jugendlichen von diesem auch heim obwohl diese Unterkunft ist nicht mehr so groß die sind zwar verstreut diese Familien aber Trotzdem kommen die Jugendlichen hierher.
1: Es kommen aber auch Kinder ohne Fluchtgeschichte, sagt Nabas. Ohnehin finden die Menschen hier im Northside diese Unterscheidung zwischen geflüchtet und nicht geflüchtet, deutsch oder mit Migrationshintergrund völlig überflüssig.
3: Wie gesagt, wir machen offene Tür und deshalb, wir zeichnen die auch nicht mehr als Geflüchteter. Am Anfang haben wir neue Nachbarn genäht. Alles, die vor ein paar Jahren hier kamen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Und wir wollen auch gerne, dass es unsere Kinder auch nutzen und die auch sind, die auch ein Teil unserer Suche geworden. Von daher ist es sowohl als Jugendliche, als auch die Kinder, die kommen einfach wie alle anderen Kinder.
1: Und die Kinder und Jugendlichen, die hierher kommen, die leben das auch so. Schließlich ist das eins der wichtigsten Kinderrechte. Jedes Kind ist gleich viel wert und alle Kinder haben die gleichen Rechte. Egal ob Junge oder Mädchen, egal aus welchem Land man kommt, welche Hautfarbe man hat, welchem Glauben man angehört, welche Sprache man spricht und egal ob die Eltern Millionen verdienen oder nur ganz wenig. Alle Kinder sind gleich. Mit Kinderrechten haben sich die Kids übrigens vor kurzem erst in einem Medienprojekt mit Michael beschäftigt.
0: Es gab die Weltkinderwoche. Und die U18-Wahl und da haben wir die Kinderrechte in kurzen, knappen Statements zusammengefasst und jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer konnte sich ein Recht aussuchen und dann überlegen, wie sie das visualisieren will. Und dazu haben wir die Greenscreen-Technik im großen Saal verwendet. Da treten die Kinder vor einen grünen Hintergrund und können dann einen beliebigen Hintergrund einblenden. Und das funktioniert mit einer App ganz wunderbar automatisch, also ohne den Umweg über Photoshop in einer App. Ein Teilnehmer ist hinter der Kamera, eine Teilnehmerin ist vor der Kamera und direkt wird das Ergebnis sichtbar. Und so kann man sich selber inszenieren und hat direkt ein schönes Bild dann davon. Ein Ergebnis, was man dann auch direkt mitnehmen kann mit dem Fotodrucker.
1: Vor uns auf dem Tisch liegt das Plakat mit den Fotos. Ich sehe zum Beispiel ein Kind in einem Fußballtor, das einen Ball fängt. Das Recht auf Spiel und Freizeit lustig einen jungen der werbung macht für ananas weintrauben müsli kiwis und andere gesunde lebensmittel das recht auf gesundheit ich sehe aber auch einen jungen der im meer versinkt nur seine arme und sein kopf gucken noch aus dem wasser heraus das recht auf Schutz auf der Flucht.
0: Da kann ich mich noch gut daran erinnern. Wir haben das gemeinsam inszeniert. Und er meinte, nein, ich will noch tiefer im Wasser versinken, noch tiefer. Man hatte so ein bisschen Hemmungen, das umzusetzen, wir hinter der Kamera. Und er wollte das genau so haben, dass nur noch Kopf und Arme rauskommen. Ja,
3: Das ist das Kind, das ist wirklich einer Familie aus dem Irak. Ursprünglich ist es kurdische Jesidien, die sind verfolgt. Und ich glaube, das ist auch so eine Teil Aufarbeitung dieser Geschichten. Ne? Das ist schon... Wenn ich jetzt gucke und eben im Kopf habe und dann die Schicksal der Familie, die ich ein bisschen kenne. Ja.
1: Und Nabas erkennt den Jungen noch auf einem anderen Foto.
3: Guck mal, was der ausgesucht hat. Schutz im Krieg. Und das ist ein Zeichen für seine Sorge. Ne?
1: Die Kinder drücken ihre Ängste, ihre Erfahrungen also nicht direkt in Gesprächen aus, sondern sie verarbeiten das in den Projekten, anders als Erwachsene das vielleicht tun, die immer mal wieder mit Nabas ins Gespräch kommen und ihre Sorgen mitteilen.
3: Also ist es für Kinder ist es wirklich sehr, sehr normal, für die Erwachsene oder Eltern, wie sollen wir alles schaffen. Aber Kinder ist es sehr reflektierter und dann sagen, ja, klar, und durch die ihren äh, Freundschaften, so die entsteht so schnell die Sprache, Kompetenz und äh, Austausch und so. Auch bei Medien, die, die lernen schneller alles nicht. Ne? Und das ist teilweise unserem Querschnittaufgabe geworden. Viele Sozialarbeiter sind die nicht kompetent in dem Bereich Medien, aber da haben wir festgestellt, Krone hat uns beigebracht dass wir uns Zeit im Anspruch nehmen und lernen, wie wir mit diesem Werkzeug umgehen.
1: Über die Herausforderung Corona möchte ich gleich auch noch ausführlich mit Michael und Nabbas sprechen. Jetzt aber geht es erstmal um die große Herausforderung, der sich unser Land vor Corona stellen musste. Die Flüchtlingswelle 2015. Das Thema Migration, sagt Nabas, hat in Deutschland eine lange Geschichte. Die Flüchtlingswelle 2015, die hat aber das Northside in Chorweiler noch einmal mit einer anderen Wucht getroffen.
3: Das ist große geworden, alles die eine Million Menschen hier rübergekamen. Wir schaffen es. Und da ist es schon Thema geworden in den Bezirk. Und von daher, wir haben gesagt, wir setzen uns natürlich ein für diese ganzen Sachen. Einer, dass das Thema ist, dass die allertäglichen leben von ihren Unterkunft, dass sie ein bisschen zum Normalität werden hier, wie deutschen oder einheimischen Kinder. Dass sie nach der Schule hierher kommen und Hausaufgaben oder unsere Angebote machen, Sport, Medien. Andere Sachen. Und ich habe selber auch Fluchthintergrund, da war ich damals auch, als Flüchtlinge herkam. und weiß ich, was es zu schätzen ist, so eine Einrichtung gibt, wo man dann da Freunde findet, sich mit diesen sogenannten Kultursichten austauscht und Helfer auch holt. Manchmal gab es mit Papieraufenthalter Probleme. Dass wir am Anfang unterstützt hatten natürlich.
1: Hilfe und Unterstützung, ein wichtiges Thema im Jugendzentrum Northside. Nicht nur unter den Kindern und Jugendlichen, sondern auch unter den Mitarbeitern. Michael vom JFC kommt jeden Donnerstag hierher mit seinem Medienprojekt. Ohne Nabas Unterstützung könnte er die Arbeit hier aber nicht stemmen, sagt er.
0: Es ist jetzt gar nicht so sehr Nabas eigener Hintergrund, sondern einfach, dass Nabas ein sehr viel engeren Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen hat, weil sie ihn sehr viel öfter sehen und er sie besser kennt, sie besser einschätzen kann. Und Aber es hat ja auch den Hintergrund seiner Sozialarbeit, die er kann. Ich bin ja kein Sozialarbeiter. Ich bin Medienpädagoge, komme hin. Ich bin darauf angewiesen, dass ich Hilfe von Menschen aus dem Bereich der Sozialarbeit bekomme.
1: Auf der anderen Seite bringt Michael als Medienpädagoge natürlich auch etwas sehr Wertvolles mit ins Northside. Seine Medienkompetenz und die Absicht, diese Kompetenz auch an die Kinder und Jugendlichen weitergeben zu wollen. Denn Medien spielen in der heutigen Zeit natürlich eine enorm wichtige Rolle und der richtige Umgang mit Medien der muss erlernt werden, sagt Michael.
0: Es fehlt die aktive Nutzung von Medien, andere Aspekte von Medien kennenlernen, eben nicht nur Konsum, sondern selber aktiv gestalten. Das ist eine unserer Kernaufgaben, dass wir zeigen, was eben sonst noch mit Medien möglich ist. Sei es, dass wir einfach nur mit dem Computer arbeiten und eine Google-Suche machen und ein Bild abspeichern und daraus irgendetwas Kreatives machen. Also die sind nicht eingesperrt, in irgendwelchen Apps, wo sie sich nur präsentieren müssen, zum Beispiel auf Instagram, sondern sie können hier etwas lernen, was sie von woanders her nicht kennen und verschiedene Techniken dabei kennenlernen. Wir basteln hier auch relativ viel. Wir machen handwerkliche Dinge in Kombination mit Medien, dass wir Motive aus dem Internet aussuchen, sie verfremden und auf Textilien aufbringen. Nebenbei lernen sie den Umgang mit dem Computer und mit der Maus kennen. Das ist ganz wichtig. Viele können das gar nicht. Das ist eine rein ähm, mechanische Sache, die man einfach auch mal lernen muss. Einfach nicht nur zu wischen, sondern mit dem Computer zu arbeiten.
1: Und die Kinder und Jugendlichen sind immer begeistert dabei und wollen lernen. Hier lernt man einfach, wie man genau mit Medien umgeht. Das ist auch besser, weil manche gehen halt, wenn man einfach so von zu Hause aus Medien macht, wissen ja halt nicht, wie man sich benimmt und dann gibt es auch dieses Stress im Internet und hier lernt man es einfach besser.
0: Also ich habe festgestellt, dass Begeisterung und Motivation sehr gut über Technik funktionieren kann. Wir haben zum Beispiel den Bau der Kräuterspirale dokumentiert, das war ein Projekt von einem Garten- und Landschaftsbauer und da haben wir unsere Jugendlichen aus unserem Medienprojekt gesetzt dokumentiert das doch mal. Die haben dann Fotos gemacht mit einer Spiegelreflexkamera. Wir haben die Fotos heruntergeladen auf dem Computer, ein technischer Vorgang, den man vielleicht auch mal lernen sollte. Und dann haben sie ein Office-Programm benutzt, in diesem Fall ein cloud-basiertes, und konnten parallel daran arbeiten und den Text befüllen. Das heißt, sie konnten die Bilder dort in das Dokument reinladen und von zwei Computern aus parallel dieses Projekt dokumentieren. Das konnte dann hier auch glücklicherweise benutzt werden zur Projektdokumentation. Also da ging so die Arbeit Hand in Hand zwischen den Jugendlichen und den Mitarbeitern vom Northside.
1: Die enge Verbindung, dieses Hand in Hand, das konnte auch Corona nicht zerstören, wenngleich sich die Arbeit schon sehr verändert hat.
0: In den ganz engen Kontaktbeschränkungen war ja sehr wenig möglich. Da haben wir so ein paar Aufgaben zusammengesucht. Das hat Nabas dann in Chorweiler verteilt und dann konnte das auf Instagram veröffentlicht werden. Das waren so kleine Lichtblicke. Ansonsten habt ihr ja sehr viel Lebenshilfe gemacht. Ihr habt Essenspakete gemacht und sowas bereitgestellt. Was ich noch festgestellt habe, wenn wir mit eingeschränkter Teilnehmerzahl nach den strengen Beschränkungen weiterarbeiten konnten, war das für die Kinder und Jugendlichen, die dann da waren, sehr viel besser weil die natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir haben aber auch festgestellt, dass Jugendliche vor der Türe standen und nicht reinkamen, weil die maximale Teilnehmerzahl erreicht war. Die sind dann hier rumgetingelt durchs Viertel von Jugendzentrum zu Jugendzentrum. Das war schon hart mitzukriegen.
1: Die Türen waren während der Lockdowns zwar für manche geschlossen, die Fenster des Northside dafür aber weit geöffnet.
3: Diese ganzen Hausaufgabegeschichten, sowas äh, wurde durch äh, whatsapp und oder Telefon haben wir gemacht, ne, weil wir auch hier saßen und dann kamen an der Fenster teilweise auch Sachen zum Drucken, ja, weil wir keine Drucke hätten zu Hause. Und dann haben Fenster genommen, ausgedruckt und die mussten die lösen und wenn er gelöst haben, da haben wir gekocht ob ist alles richtig oder telefonisch.
1: Ohne Medien geht es halt nicht mehr. Das ist auch allen in Korweiler während dieser Zeit bewusst geworden. Der Zugang zu den digitalen Medien für die Schularbeit, wurde den Familien aber auch nicht unbedingt einfach gemacht.
3: Teilweise haben wir Kontakte mit den Schulen, dass sie mitgekriegt haben, Tablet irgendwie ausleihen könnten. Und mancher Eltern, da war dann schwierig zu unterschreiben, diesem Tablet irgendwie kaputt geht. Und dann gab es so eine Gedanken, dass sie, die auch Hartz-IV-Empfänger sind, könnten die auch was beantragen. Haben wir auch teilweise unterstützt beim Ausfüllen. Und haben sie dadurch einiges schon bekommen?
1: Einige waren dann also mit Tablets ausgestattet, was aber nicht heißen muss, dass jetzt alle auch am digitalen Unterricht teilnehmen
3: konnten. Internet total schlecht. Also wir zwei Schulen. Gesamtschule mit 2000 irgendwie Schüler und Schülerinnen. Und dann Grundschule, eine der Großen von Nordrhein-Westfalen, 380 Kinder. Haben wir keine Dings bekommen. Wie heißt das? Kein Glasfaser. Und da haben wir alle Probleme.
1: Das muss in Zukunft anders
3: werden, findet Nabas. Wir hoffen, die neue Regierung, dass das mehr Geld in der digitalen Bereich reinsteckt. Weil es ist, wie ich gesagt habe, das ist Querschnittaufgabe-Jugendarbeit geworden.
1: Umso schöner zu hören, dass wir in dieser schwierigen Zeit auch ein tolles Projekt entstanden ist. Ein Projekt zum Thema Rassismus.
3: Es gab so einen Wettbewerb vor Antidiskriminierungsdings. Da haben sie innerhalb kurzer Zeit, zwei, drei Wochen zusammengestellt zu
0: diesem Thema Rassismus und so. Und so ein Film entstanden mit Video. Der Kevin, der hier mittlerweile auch arbeitet, der hat mit einer sehr interessanten Software Plotagon gearbeitet. Und da kann man Filme mitmachen, ohne dass man selber filmen muss. Man hat Avatare, die man einsetzt für Dialoge und Szenen und mithilfe von diesem Programm ist ein avatarbasierter Antirassismusfilm entstanden, der bei diesem Wettbewerb eingereicht wurde. Da wurde, glaube ich, sogar etwas gewonnen. Ja. ja.
1: Das Northside, also auch während Corona für die Kids eine Anlaufstelle mit Medienprojekten, wäre das nicht der Fall gewesen, dann sagt Michael wäre wahrscheinlich einfach noch viel mehr gedaddelt worden.
0: Wir haben mitbekommen, dass die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Kindern und Jugendlichen sehr viel kürzer geworden ist. Vielleicht haben wir auch die einen oder anderen verloren, die jetzt nur noch spielen vor dem Computer. Die Kinder, die ich gesehen hatte, es haben sie zugenommen teilweise ungesund auch
3: ernährt, Chips und Spieler spielen. Wenn die überhaupt was hatten. Und sonst ist die, die nicht hatten, ne? Da saßen ein Fernseher, vor allem die, die aus Syrien, Irak kommen, und meistens diese ganzen Heimatfernseher gesehen haben. Und dann gab es auch Konflikte, die man auch mitbekommen hätte innerhalb der Familie, weil es, es einem anderen auch natürlich genervt hätte, vor allem bei der Flüchtlingeunterkunft. Das war richtig eng. Seitdem die Kinder
1: wieder ins Jugendzentrum kommen können, zeigen einige Kinder aber auch noch andere
3: Verhaltensauffälligkeiten. Also ich sage nicht, dass es ADHS, aber ganz kleine Dings flippen die aus, streiten die auch und brauchen sehr viel Bewegung, ne?
1: Und diese Verhaltensauffälligkeiten, die verändern natürlich auch die Jugendarbeit, sagt Navas.
3: Ja, klar. Ständiger Regelstellen, ständig das Verbot und nicht Erlaub und Erlaub. Also das ist schon ein Thema.
1: Wen er in der Pandemie aber einfach völlig ungehört sieht, das sind speziell die
3: Jugendlichen. Und das war immer mein Thema auch, dass die Jugendlichen die meistens leiden in diesem Corona. Die werden diskriminiert wirklich auf der Straße, wenn sobald dass sie drei Leute standen hier mit Polizei Ausweis raus, Bestrafenzettel geschrieben. Die haben Sorge, kamen auch zwei, drei Flüchtlinge. Oh, wir mussten 500 Euro Strafe bezahlen. Und, äh, wie wird mit unserem Aufenthalt? Ich finde, für jungen Arbeit hatten sie vielleicht, wenn diese jungen Menschen anfangen, impfen oder freier mehr, also damit sie mehr Freiheit hätten. Also, wenn er in die Schule gegangen wäre, die Familie hatten sie auch nicht Probleme bekommen. Und dann Jugendliche auch hatten sie keine Probleme gehabt mit Lernstoff. Ich sage, wie soll ich schaffen? Ich, hab, ich weiß nicht. Das waren Zielgruppe, vor allem Jugendlichen, sehr, sehr betroffen. Also Kinder irgendwann haben wir hingekriegt, dass sie kommen könnten, draußen was machen. Aber für Jugendlichen war sehr schwierig.
1: Überhaupt hat die Pandemie auch Auswirkungen auf das, was das Northside so ausmacht. Das, was Nabas anfangs beschrieben hat. Wir sind ein offenes Haus. Jeder ist herzlich willkommen.
3: Jetzt unter 18 nur dürfen mit. 3G, aber jetzt äh, über 18, da müssen 2G und das heißt, du bist nicht eingeladen. Das ist nicht offene Tür dann. Mit
1: Blick in die Zukunft und mit Corona im Nacken wünscht sich Michael für seine Medienarbeit vor allem kleinere Gruppen.
0: Ich merke immer wieder, dass ich meine Zeit so streng aufteilen muss unter den Jugendlichen oder den Kindern, die gerade da sind und etwas von mir lernen wollen und das auch total genießen. Es ist ja ganz oft so, dass ich etwas vermittle und das einem oder zwei Kindern vermitteln kann. Es ist ja keine Unterrichtssituation, wo die Kinder alle konzentriert zuhören und alle dann das Gleiche machen. Es ist ja eine völlig andere Situation und da brauchen wir einfach einen anderen Betreuungsschlüssel.
1: Nabas wünscht sich einfach, dass dieses Medienprojekt weiterläuft.
3: Das ist eine große Unterstützung für unseren Angebot ja für uns auch. Wir lernen auch viel. Und weil einer unserer Schwerpunkte auch Bildung, 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 wünsche ich mir weiterhin, dass es fester Bestandteil unserer Angebote wird. Dass wir immer nicht Sorge machen, dass jedes Jahr es ist, der Micha kommt oder der Micha kommt nicht.
1: Und mit diesem Wunsch schließe ich diese Podcast-Folge. Gut gegen Fremdeln. Wie gut sich Medienarbeit dazu eignet, um junge Geflüchtete zu integrieren. Mein herzlicher Dank geht an Gerda Sieben, Michael Winter und Naba Said.
0: Guts gegen Fremdeln Der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen.